0: Herkese selam, yeraltı dünyasından 13 mafya grubuna eş zamanlı olarak operasyon yapıldı ve operasyona tırpan ismi verildi. Fakat operasyonda hedef olan gruplardan bir tanesi çok önemli çünkü o grup sarallar ve saralların içerisinde saralların prensi olarak gizli yıkıcı güç olarak gösterilen bir isim de bu operasyon kapsamında gözaltına alındı. Fakat bu ismi daha da önemli yapan şey 15 Temmuz gecesi TRT binasının önünde Süleyman Soylu'nun tam arkasındaki isimdi. Süleyman Soylu efsanesini oluşturan isimlerden, oradaki organizasyonu yapan isimlerden bir tanesiydi. Bu isim ne oldu da devrim evlatlarını mı yiyor? Ne oldu da gözaltına alındı şimdi ve onu kurtarmak için neler çevriliyor? Bu ismin Kıbrıs'taki Halil Falyalı'yla nasıl bir bağlantısı var ve Halil Falyalı'nın serbest bırakılmasıyla bu ismin gözaltına alınması arasında bir ilişki var mı? Varsa nasıl bir ilişki var? Bütün bunların detaylarını bu videonun içerisinde bulacaksınız. Yine dopdolu, yine bilgi dolu bir video olacak. Fakat aynı zamanda bu videoda benim Türkiye'deki mal varlığıma el konulması ile ilgili kararın detaylarını da bulacaksınız. Mafya tırpan operasyonu 27 ilde birlikte başladı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesi yürütüyor. Yani doğrudan Ankara'dan yürütülüyor. Fakat çeşitli illerin kom daireleri de bu operasyona katılıyorlar. Operasyonda 13 ana suç örgütü ve bunlara yardım eden küçük 28 tane kadar küçük suç grubuna yönelik operasyon gerçekleşti. Ve 389 tane isim aynı anda gözaltına alındı. Şimdi bu kadar kalabalık bir grubun 2021'in son günlerinde aniden böyle gözaltına alınması oldukça enteresan. Fakat bu işin içerisinde bir tane büyük lokma var. İşte o büyük lokma Aziz Saral. Aziz Saral'ı biz nereden biliyoruz? Aziz Saral, Sarallar grubunun prensi olarak biliniyor ve Sarallar herhangi bir büyük operasyon yaptığında Aziz Saral muhakkak gölgedeki güç olarak gider iş adamıyla konuşur, organizasyonu yapar, bir yere çökme iş olacaksa Aziz Saral muhakkak önden gider, bütün organizasyonu yapar falan. Böyle kilit bir isim. Aynı zamanda 15 Temmuz gecesi Süleyman Soylu TRT'nin önüne giderken Süleyman Soylu'nun meşhur akrabası Sadık Soylu'nun aradığı isimlerden bir tanesi ve Aziz Saral kendi adamlarıyla, kendi grubuyla birlikte bir de Ayhan Bora Kaplan denen bir kişi aranıyor. İki grup Birlikte geliyorlar ve Süleyman Soylu'nun arkasında silahlarıyla boy gösteren isimlerden bir tanesi Aziz Saral. Bu operasyonda Aziz Saral gözaltına alındı. Aslında Aziz Saral'ın hakkında başka bir operasyon nedeniyle bir gözaltı kararı çıkmış. Sonra Aziz Saral serbest bırakılmış. Yurt dışına çıkış yasağı alınmıştı. Fakat bu yurt dışına yas çıkış yasağını hiç takmıyordu. Çünkü arkasında Süleyman Soylu vardı. Yurt dışına çıkış yasağı olduğu dönemde bile... Defalarca Kiev, Hollanda, Almanya üçgenine gidip geldiğini biliyoruz. Sonrasında bu yurt dışına çıkış yasağı da kaldırılmıştı. Ve Aziz Saral'ın Süleyman Soylu'dan kaynaklanan bir dokunulmazlığı vardı. Fakat enteresan bir şey oldu. Bu operasyonda yani mafyaya tırpan operasyonunda Aziz Saralmak istiyorsa Saral'lardan izin almak, onlardan işi almak zorunda. Kimsenin bu alana girmesine Sarallar müsaade etmiyorlar. Fakat bu alan çok büyük bir alan ve diğer grupların da iştahını çok uzun süredir kabartıyor. Fakat Saralların aynı zamanda da Falyalıyla yani Kıbrıs'ta esas olarak bu sanal bahis işini büyük çapta organize eden Halil Falyalıyla da ortaklıkları var. İyi biçimde işleri devam ediyor ve bu Aziz Saral da Halil Falyalıyla aradaki bu bağlantıyı kuran isimlerden bir tanesi. Falyalı kısmına birazdan geleceğiz. Fakat şimdi bu Sarallarla ilgili meselede de operasyonun detaylarına gelelim. Bu operasyon nasıl oldu da başladı. Çünkü doğal bir şikayet süreci ile daha doğrusu bir çökmenin ardından başlayan bir şikayet süreciyle sarallarda Sarallar da bu operasyonun hedeflerinden bir tanesi oluyorlar. Sarallar Serkan Atiker ve Özcan isimli iki kişinin mallarına çöküyorlar. Daha doğrusu bu iki kişi üzerine çok fazla tehdit ve baskı uyguluyorlar. Ve bu iki kişi de sonunda gidip emniyete şikayette bulunuyor. Aslında operasyon bu şekilde başlıyor diyebiliriz. Fakat bunun da biraz öncesi var. Çünkü Serkan Atiker şu an kendisi de cezaevinde ve sarallar nedeniyle bulaştığı suçlar nedeniyle cezaevinde. Şimdi Serkan Etiker'in aynı zamanda bir kulübü var. Fakat yazılımcı olma yönü de var. Ve bu yazılım işlerinde de bayağı iyi. Serkan'ı şu şekilde kullanıyor Saral grubu. Buna bet işinde ve İngiltere'de kullandıkları bazı dolandırıcılıkla ilgili sistemlerle ilgili Serkan'a bazı yazılımları biraz da zor kullanarak yaptırıyorlar. Ve Serkan da bu işin içerisine bulaşmış oluyor. Fakat daha sonra bu iş nedeniyle ee, emniyet'in başlattığı operasyonda Serkan da hedeflerden bir tanesi oluyor. Ve Serkan'a bu sefer diyorlar ki sen diyorlar bu işi üstlen diyorlar. Bu işin hepsini sen üstlen, ben yaptım, kendi başıma yaptım filan de bizi bu işe karıştırma diyorlar. Şimdi mafya gruplarının içerisinde böyle suç üstlenmeler filan bunlar alışık şeyler ama bu Serkan gibi insanlar için bu, bu çok alışılmış bir şey değil. Ve buna direniyor Serkan. Direnince Serkan'ın üzerine baskıyı arttırıyorlar. Mal varlıklarına el konma başlıyor, arsaları gidiyor, parası gidiyor, senet imzalattırılıyor zorla. En sonunda kulübünün arsası dahi gidiyor, onu bile elinden alıyorlar baskıyla. Serkan artık dayanamaz hale geldiği andan itibaren emniyete gidiyor ve Serkan ve Özcan emniyette bildikleri her şeyi anlatıyorlar. Ve ondan sonra kendileri de Serkan da zaten tutuklanıyor, cezaevine konuyor. Bunların aslında yaptırdığı suçlar nedeniyle... İşte bu noktadan itibaren işler birazcık daha karışık hale geliyor. Çünkü Serkan'ın savcıya verdiği bazı bilgiler var. Ve bu back işi de Türkiye'de başka grupların da iştahını çok kabartıyor. Çünkü Türkiye'de Artık işte son videolarda anlattım demir çelik sektörü vesaire farklı alanlara sürekli çökmeler başlıyor ama bu çökmelerden daha çok iştahı çeken şey bu sanal kumar olayı. Çünkü çok fazla nakit dönüyor, hiçbir denetim yok, yasal düzenleme yok vesaire ve emniyette bir grup, emniyetteki bir güç buna göz yumuyor. Bunun karşılığında da bir grup çok fazla malı götürüyor. Ve baktığımızda sarallar grubu da Türkiye'deki mafya sıralamasında en üstte olan gruplardan biri olmamasına rağmen Gelirleri her geçen gün artıyor, her geçen gün artıyor ve Türkiye'nin bir numarası olmaya doğru gidiyorlar. İşte burada aslında alttan bir çarpışma var ve emniyetin bu operasyonuna baktığımızda da 13 tane mafya grubu gözaltına alınmış. Fakat Türkiye'nin en büyük mafya grubunun gözaltına alınmadığı onlara hiçbir biçimde dokunulmadığını görüyoruz. Yani aslında bunlar biçim, bir biçimde toplanarak hepsi birden 380 kişi hepsi birden toplanarak bir gruba yol veriliyor Türkiye'de. Bu grubun kim olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Fakat bu bahis işinde özellikle saralların belini kırmakla ilgili bu operasyon çok kritik. Çünkü saralların prensi diyebileceğimiz gizli gölge güç olarak nitelenen kişi Aziz Saral bu operasyonun hedeflerinden bir tanesi oldu. Süleyman Soylu'ya bu kadar yakın olmasına 15 Temmuz gecesi TRT'de Süleyman Soylu'nun arkasındaki isimlerden biri olmasına ve kendi arkasında da 15 Temmuz efsanesini taşıyan isimlerden biri olmasına rağmen Gözaltına alındı. İçişleri Bakanı'na rağmen, onun korumasına rağmen emniyette nasıl böyle bir operasyon yapılıyor? Çünkü bu sanal bahis işler içinde rant o kadar büyük ki İçişleri Bakanı'nı bile takmazsınız. Gerekirse devletin hiçbir kademesini bile takmazsınız. Burada göğüs göğüse çarpışmayı işte bu rantı paylaşmak isteyen gruplar göze alıyorlar ve büyük bir paket oluşturuluyor. Bir mafya gruplarına yönelik büyük bir paket. 13 mafya grubu işte 380 kişi filan. Fakat bunun içerisinde Saralıların en kritik adamını da bu şekilde Acarkent'teki villasından alıyorlar. Ve Marmaris'teki kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesine götürüyorlar. İşte burada film kopuyor. Burada Süleyman Soylu devreye giriyor derhal ve Süleyman Soylu hafta sonu hemen bir nöbetçi mahkeme düzenlenmesini ve nöbetçi mahkemeden Aziz Saral'ın serbest bırakılmasını istiyor. Belki de bu videoyu çektiğim saatlerde Aziz Saral serbest kalacak onu bilmiyorum. Fakat normalde pazartesi günü Aziz Saral'ın diğer kişilerle birlikte Marmaris'te mahkemeye çıkması lazım. Ve tutuklanması da çok kuvvetle muhtemel. Çünkü hakkında bir ifade var. Hatta hakkında iki kişinin ağır ifadeleri var. Mala çökme, yasa dışı yazılımlar yaptırma, İngiltere'ye kadar uzanan... E, dolandırıcılıkla ilgili meseleler filan bunların hepsi var içerisinde ve emniyetin elinde de çok fazla delil var. Fakat burada dediğim gibi devletin içerisindeki devlet, mafya vesaire bunların hepsi çarpışıyorlar. Çünkü bu sanal e, kumar işinden rantı kimi yiyeceği artık çok kritik bir hale gelmiş durumda. Çünkü Türkiye'de artık çökmelerden ziyade buradaki bu sıcak parayı kendine doğru akıtma işi son derece önemli kim kendisine doğru akıtırsa buradaki işi geleceğin en büyük mafya grubu o olacak. Şimdi gelelim konunun Halil Falyalı kısmına. Bir Sonrasında Aziz Saralı'la ilgili kısmına devam edeceğiz. Halil Falyalı da Turgut Katırcı isimli bir kişinin ifadesi nedeniyle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Turgut Katırcı Girne'de mahkemeye gitmiş, savcılığa gitmiş ve kendisinin Halil Falyalı'nın adamları tarafından darp edildiğini, zorla senet imzalatıldığını, zorla vekaletname imzalatıldığını, arabasının bu şekilde elinden alındığını ve bu senetlerle büyük bir borcun içerisine sokulduğunu vesaire ifade ederek Halil Falyalı'dan şikayetçi olmuştu. Sonrasında savcılık Halil Falyalı'yı gözaltına almış ve tutuklanmıştı. O zamandan beri de Halil Falyalı hapisteydi. Ve Halil Falyalı'nın hapiste olduğu süreçte de Sedat Peker, Halil Falyalı Halil yönelik çok büyük bir savaş açtı. Halil Falyalı'nın arşivi bana geçti dedi. Ve bu arşivde olduğunu iddia ettiği bazı müstehcen görüntüler yayınladı. Dolayısıyla Sedat Peker göğüs göğüse bir savaş başlatmış oldu Halil Falyalı'yla. Normalde Halil Falyalı çok daha büyük bir ekonomik güç. Bu sanal bahis nedeniyle, kokain meselesi nedeniyle vesaire vesaire. Fakat şimdi Sedat Peker'in karşısında çok büyük bir düşman olacak. Çünkü Halil Falyalı artık serbest. Peki Halil Falyalı'nın... E, tutuklanmasına neden olan e, gerekçeler nasıl ortadan kalktı da Halil Falyalı serbest kaldı. Şimdi bu şahit yani Halil Falyalı'dan şikayetçi olan kişi Girne mahkemesine çıktı son mahkemede. İşte ben darp edilmedim kimse bana zorla senet imzalatmadı, o vekaletnemeyi gönlümle verdim, arabayı kendim gönlümle verdim, kimse benim elimden almadı vesaire diye bir anda bütün söylemlerini 180 derece değiştiren ifadeler verdi. Bu ifadelerin sonrasında da savcı doğal olarak soruyor. Diyor ki ya işte karşında çok güçlü bir grup var. Bunlar seni tehdit ediyor, can güvenliği vesaire nedeniyle ifadeni mi değiştiriyorsun diye. Hatta savcı bunu iddia ediyor fakat Tekrar ısrar ediyor, hayır diyor, beni kimse tehdit etmedi vesaire. Şimdi burada iki durum söz konusu. Şimdi Halil Falyalı'ya baktığımızda Kıbrıs gibi çoğu büyük bir kısmı itibariyle ambargo altında bir ülke, tamamen Türkiye'den gönderilen parayla ekonomisini çeviren bir ülke pozisyonuna getirilmiş ve Halil Falyalı gibi milyarlarca, on milyarlarca dolar zenginliğin oluşabileceği bir ticaret hacmi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yok. Fakat Halil Falyalı nasıl da böyle zengin oluyor? İşte bunu Sedat Peker'in anlatımlarından gördük. Kokain işi var ve sanal bahis işi var. Buradan Halil Falyalı bu kadar zengin oluyor. E savcılık makamı da bunu biliyor. Herkes bunu biliyor. Fakat şikayetçi olan kişi ifadesini bu şekilde geri çekiyor. Neden? Bir, bir. Çok büyük miktarda para almış olabilir. Bir, ikincisi de çoluğu, çocuğu, ailesi, yedi sülalesinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili tehdit altında kalmış olabilir. İki, şimdi burada devlet ne kadar kuvvetliyse ve devlet şikayetçi olan kişinin arkasında ne kadar durursa, devlet savcısının, polisinin, hakimin arkasında ne kadar durursa o oranda bu büyük güçlerin üzerine gidilebilir. Şimdi Halil Falyalı'ya karşı Böylesine büyük bir destek olmayınca ne artık o, o vatandaş da pes eder, savcı da pes eder, mahkeme de pes etme noktasına doğru sürüklenir. Şimdi Kıbrıs'ta olan da bu şekilde ilerledi. Şimdi benzer biçimde, benzer biçimde Aziz Saral'la ilgili de bir durum söz konusu şimdi. Aziz Saral çok gizemli bir isim. Ne bir sosyal medya hesabı var, ne böyle kamuoyunun önünde zenginliklerini, lüks arabalarını, lüks yatlarını sergiliyor... Ne böyle ünlü siyasetçilerle fotoğraflarını çekip paylaşıyor filan. Bu şekilde hiç böyle bir şov yapmayan fakat gölge arkasında her şeyi organize eden güç bu nedenle kritik bir isim ve şimdi onunla ilgili de iki tane şahidin, iki tane şikayetçinin daha doğrusu ifadesi devletin ilgili kurumlarının, savcılığın, polisin elinde. Şimdi birincisi bu kişilerin çok iyi korunmaları lazım. Bunlardan bir tanesi cezaevinde. Bunların çok iyi korunmaları lazım. İkincisi bu operasyon başladı artık. Bu operasyonun iyi sürdürebilmesi için, bu operasyonda suçlunun, suçsuzun, düzgün biçimde ortadan ayrılması için bu operasyonun başarılı olması için de savcılığın, emniyetin vesaire hepsinin arkasında durulması lazım. Fakat operasyonun en tepesindeki, kom dairenin tepesindeki isimler ve Süleyman Soylu'nun tavırlarına baktığımızda... Bu operasyon aslında bir çeşit rantı bölüşme operasyonu gibi gözüküyor. Fakat nihayetinde böyle bir operasyon yapıldı ve suçlu olduğunu bildiğimi çok fazla isim gözaltına alındı. Ve bunlarla ilgili bu şekilde olsa bile bu operasyonun sağlıklı biçimde yürütülebildiği kadar yürütülmesiyle ilgili kanunların, kuralların, gerekli desteklerin vesaire verilmesi ve uygulanması gerekiyor. Şimdi Türkiye'de sadece... Bu Aziz Saral'ın arkasında olan isim Süleyman Soylu değil evet 15 Temmuz'la ilgili Aziz Saral'la vesaire bağlantılar var ama var. Ama aynı zamanda da Aziz Saral'ın arkasında Oktay Saral isimli başka bir güç var. Aziz Saral'la ilgili de iki tane şahit ve iki tane şikayetçi var devletin elinde. Şimdi bunların çok iyi korunması gerekiyor bir kere. Bunların ifadeleri son derece önemli ve bu ifadeyle operasyonun genişletilmesi lazım. Bu ifadeler üzerinden yürüyerek Türkiye'deki bu büyük kara para organizasyonu sanal bet meselesi tamamen çökertilebilir. Eğer istenirse. Fakat bu operasyonun gidişine baktığımızda bu operasyon o Ankara'nın zirvesinde, emniyetin zirvesindeki isimler vesaire bunların organizasyonunda bir gruba yol vermek için yapılıyor gibi gözüküyor. Yani bu sanal kumar meselesindeki rantı bir yerden alıp bir yere vermek ya da bunu paylaşmakla ilgili yürütüyor gibi gözüküyor. Umarım yanılıyor. Durumdur. Ve umarım bu operasyon genişleyerek savcılık aşamasında devam eder. Ve Türkiye'deki bu sanal kumar aileleri mahveden ve milyarlarca dolarlık kara para oluşmasına neden olan bu iş kökünden kazınır. Umarım. Fakat bu Aziz Saral'ın arkasındaki tek isim Süleyman Soylu değil. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Oktay Saral da Aziz Saral'ın arkasındaki isimlerden bir tanesi baş danışmanlardan biri. Yani... Aziz Saral'ın arkasında hem İçişleri Bakanı var hem de Aziz Saral'ın arkasında Saray'dan Tayyip Ergun, danışmalı olan Tayyip Erdoğan'a çok yakın bir isim var. Peki İçişleri Bakanı ve Saray'dan bir, iki, bir ismin arkasında olduğu kişiye yönelik Türkiye'de hangi güç operasyon yapabilir günümüzün Türkiye'sinde? İşte bu gücün kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu güce nasıl yol verildiğini hepimiz biliyoruz. Ve burada aynı zamanda da bir çarpışma olduğu da ortaya çıkıyor. Çünkü rant o kadar büyük ki. Bu rant söz konusu olduğunda bu kadar büyük milyarlık bir rant söz konusu olduğunda bu derece cüretli de olabildiklerini görüyoruz. Şimdi bu Cumhurbaşkanı danışmanı Oktay Saral eski OF belediye başkanıydı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı olduktan sonra da muhalefet partilerine, muhalefet partilerinin liderlerine, onlara oy verenlere yönelik böyle hakaretamiz, küfürlü mesajlar paylaştı. Normalde kendisi devlet memuru. Devlet memurunun bir vakarı olması lazım. Devlet memurunu bağlayan etik ahlaki ilkeler var. Devlet memurunu bağlayan yasalar var. Dolayısıyla devlet memurları böyle siyasi fikirlerini böyle bu şekilde açık taraf belli edecek şekilde paylaşamazlar. Bir siyasi muhalif partiyi ezerken iktidardaki partiye yönelik de böyle fanatikçe destekte bulunamazlar. Fakat bu iş bir adete dönüştü. Yani devlet memurlarıyla ilgili bu mesele çok uzun zamanda Türkiye'de raftan kalktı. Devlet memurlarının hepsi böyle fanatik AKP'li gibi davranıyorlar. AKP'li olmayan bile sosyal medyada AKP'liymiş gibi paylaşımlar yapıyor ki işinden gücünden olmasın, sürülmesin, pasifize edilmesin diye böyle bir noktaya işi getirdiler. Ve bunun hepsini de Yalçın aktuan denen adam başlattı. Bu Yalçın işte Tayyip Erdoğan'ın danışmanı, Tayyip Erdoğan'a çok yakın bir isimdi. Badaat ve Kalkınma Partisi kurulduktan sonra da e, Başbakanlık'ta göreve başladı. Yani devlet memur oldu. Sen devlet memuru olduktan sonra artık maaşını devletten alıyorsun. Sen AKP'nin memuru, AKP'nin görevlisi gibi davranamazsın. Artık ondan sonra devletin menfaatlerini düşünmek zorundasın. Devlet memuru olduğun andan itibaren muhalefet lideri de iktidardaki partinin lideri de ona oy verenlerde vermeyenlerde hepsinin senin için eşit olması lazım. Ama Yalçın Aktuan başbakanlıkta görevli memur olduğu süre boyunca Medyaya sürekli röportajlar verdi. Sürekli AKP propagandası yaptı. Sürekli Tayyip Erdoğan propagandası yaptı. Devletten maaşını almasına rağmen AKP memuru gibi davrandı. Ve bu silsile halinde de yayıldı. Şu an devlet memurlarının hepsi bu hale dönüştü. Neredeyse çok büyük bir kısmı. Bunu yapmayanları tenzih ederim. Ee, aynı şekilde Oktay Saral'da devlet memuru olmasına rağmen şu an ülke saray dediğimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi denen yerden e, yönetiliyor. Ve orada görevli bir memur maaşını devletten alıyor. Fakat maaşını devletten almasına rağmen AKP'nin memuru gibi davranan isimlerden bir tanesi ve muhaliflere yönelik böyle galis küfürler eden isimlerden bir tanesi durumunda. Şimdi bunun bir de yeğeni var. Mehmet Aziz Saral. Bu Mehmet Aziz Saral böyle lüks yaşamıyla sürekli gündemde. O da işte e, Muğla bölgesinde yaşıyor. İşte yatlar, arabalar, kulüpler, lüks arabalar hayatı filan böyle şatafatlı hayatını gösteren isimlerden bir tanesi. Zaman zaman televizyonlara konuk oluyor. Sevgilileriyle gündeme geliyor vesaire. Fakat... Esas bugünkü videomuzun konusu olan Aziz Saral'la bu Mehmet Aziz Saral ikisi birbirine karıştırılıyor. Ve Mehmet Aziz Saral'a geçmişte mesela 2018 yılında yapılan bir operasyon var. Bu operasyonun görüntülerinde hep bu Mehmet Aziz Saral'ın fotoğrafları kullanılıyor. Fakat o da herhalde namım yürüsün diye hiç itiraz etmiyor. Bütün bu suçlarla ilgili haberlerde kendi fotoğraflarının kullanmasına rağmen buna hiç itiraz etmiyor. Aynı zamanda bu yani onun fotoğraflarının, yanlış fotoğraflarının paylaşılması Aziz Saral'a da bir koruma kalkan oluşturuyor. Aziz Saral'ın bildiğimiz tek fotoğrafı var. O da Sedat Peker, Saral ailesine bir başsağlığı ziyaretine gidiyor ve bu başsağlığı ziyaretinden sonra da bir yemek yeniyor. Ve o yemek masasında da Aziz Saral oturuyor ve o şekilde fotoğraf karesine yakalanıyor. Onun dışında kendisinin bilinen doğru düzgün hiçbir fotoğrafı medyaya, kamuoyuna yansımamış durumda. O da bu durumdan memnun, kendisi gölgede yaşayabilmek için Mehmet Aziz Saral'ın lüks hayatı, bu kendisiyle ilgili gözaltı operasyonları vesaire de onun fotoğrafının kullanılmasına o da sessiz kalıyor. Kendisi için bir perdelenme olmuş oluyor. Aziz Saral bu şekilde 2018 yılında da bir operasyona maruz kalıyor. İşte kareye alma operasyonu diyebildiğimiz operasyon. Saralların kışın İstanbul'a, yazın Muğla, Bodrum, Marmaris bölgesinde kumarhaneleri var, yasal dışı olarak işlettikleri ve buraya da zengin iş adamları götürülüp kumar oynadı. Fakat burada karaya alma denilen bir operasyon gerçekleşiyor. Nasıl oluyor? İşte bir iş adamı oturuyor ve kumar oynayacak, kumar tutkunu. Fakat diğer kişilerin hepsi, masadaki diğer kişilerin hepsi mafya grubunun adamları. Ve bunlar birbirleriyle organize biçimde oynuyorlar. Ve diğer iş adamını kareye alıp, diğer iş adamını soyup soğana çeviriyorlar. Ve iş adamı masadan kalktığında borçlu olmuş olarak ve bir senet imzalamış olarak masadan kalkıyor. Fakat imzaladığı bu senet, 10 katı fahiş faizle işletilerek önüne geliyor. Ve iki tane iş adamı da bu şekilde şikayetçi oluyorlar. İşte 30 bin lira borçla masadan kalkmış. Elinden 500 bin liralık hamur jipini almışlar. Birisi 100 bin liralık senet imzalayarak masadan kalkmış. Bu 1,5 milyon olarak tahsil edilmeye çalışılmış. İnsanlar tehdit edilmiş, dövülmüş vesaire. Ve iki iş adamı da şikayetçi olduktan sonra Aziz Saral'la ilgili bir operasyon başlıyor bu şekilde. Fakat baktığımızda operasyon haberine Mehmet Aziz Saral'ın fotoğrafının kullanıldığını görüyoruz. Aziz Saral sürekli olarak kendini bu şekilde perde. Ediliyor. Çünkü yönettiği bu sanal bet meselesi ve normal kumarhaneler meselesinde çok büyük para var. Yani ayda 500, bin, 500 milyon liralık bir tahsilat yaptığından söz ediliyor. Ve baktığımızda da emniyetin raporlarına vesaire de baktığımızda Türkiye'de yıllık sanal kumarda 5 milyar dolarlık bir paranın döndüğü belirtiliyor. Dolayısıyla bu 5 milyar dolar tamamen kara para. Ve bu paranın dönebilmesi için, Türkiye'de bu kara paranın, sanal kumarın dönebilmesi için bazı sistemler yazdılar. Bazı uluslararası sistemler yazmak zorunda kaldılar. Mafya o kadar büyüttü işi. Hani Paypal gibi şimdi ismini verirsem suç olur. Paypal'in benzerinin Türkiye versiyonunu icat ettiler. Para gönderme alma sistemi. Bu sırf bu kumar parasını aklayabilmek, çevirebilmek, Türkiye'nin dışına çıkartabilmek vesaire bunun için icat edilmiş bir sistemdi. Ve bunun içine normal vatandaşları da kurban olarak soktular. İşte ilanlarını bile Instagram'da vesaire her yerde karşımıza çıkıyor. İşte ne diyor? İşte e, hesabınızın bu para gönderme sistemi hesabınızı e, aylık 3000 liraya kiralıyoruz, 5000 liraya kiralıyoruz. 100.000 lira gönderme limiti varsa 5000 liraya kiralıyor. Bu insanlar da fakir. Türkiye'deki insanlar da fakir. Gidiyor bir tane hesap açıyor buradan. Ondan sonra bu hesabını götürüp bu mafya grubuna veriyor. Onlar onun hesabının üzerinden sürekli yüz binler, yüz binler, yüz binler aktarıyorlar. o da bin, beş bin alıyor da o şekilde karnını doyurmaya çalışıyor. Bunu bir sisteme çevirdiler. Bunun emniyette farkında, masakta farkında, herkes farkında. Fakat kimse bu sisteme dokunmuyor. Neden? Çünkü burada çok çok büyük bir rant var ve bu ranttan şu an Burantı engellemesi gereken devlet memurlarına, siyasetçilere, İçişleri Bakanlığı ona buna hepsine bahşişi peşin ödeniyor. Bahşişleri peşin ödendiği için de onlar göz yumuyorlar. Fakat Türkiye'de giderek yükselen, zaten bir numara olan ama Türkiye'de son zamanlarca iyice yükselen bir grup var. Daha doğrusu iki grup diyebileceğimiz birlikte organize hareket ediyorlar. Ve bu gruplar, ki son zamanlarda bu grupların çökme hadiseleriyle ilgili bayağı bilgiler verdim size. Bu gruplar artık bu işin içerisinde biz de varız. Biz de buradan ekmek yiyeceğiz. Bu işi de yönetmek bizim hakkımız noktasına geldikleri için 13 tane mafya grubunun hepsini bir çuvalın içerisinde soktular. Fakat bu grup bütün Türkiye'de bütün organize suçlardan, bütün e, işlerden hiçbir haberi yokmuş gibi bu grubun bir tane tavuğunu bile bu operasyonda gözaltına almadılar. Ne kadar enteresan. İşte emniyetin bu bilinen bir yöntemi. Emniyet bir mafya grubuna yol vermek isterse, bu 90'larda özellikle çok yapıldı. Bir mafya grubunun önü açılmak isterse diğer mafya grubu e, baskı altına alınıyordur. Normalde esas olan suçun üzerine gitmezse, gitmekse bu suç iş, işinde zaten hepsi birbirine e, eninde sonunda birbiriyle irtibat atlı olarak çalışıyorlardır. Birinden ipi çekersen diğerinden çıkar normalde fakat sadece bir yere e, odaklanıyorsan ve sürekli orayı dövmeye başladıysan diğerinin önünü açıyorsun ve bu şekilde e, rant oraya doğru akmaya başlar. Zaten Türkiye'de son zamanlarda işte pudra şekeri vesaire bu gibi hadiselerde rant hep bir tarafa doğru başka taraflara doğru kaydırılıyordu. Ve Türkiye'de bazı güçler yükseltiliyordu. Yeni piyasaya giren güçler yükseltiliyordu. İşte mesela Ankara'da Ayhan Bora Kaplan denen adam var ya hani Süleyman Soylu bu şekilde onun önünü açmıştı. Ve bu şekilde bir anda ortaya çıkan bir adam. Normalde hiç arkası yok, kimsesi yok. Nereden çıktı bu adam böyle bir köklü bir mafya geleneğinden gelmiyor filan. Bir anda bütün mafyada, mafya gruplarına hakim olmaya başladı. Ankara'da Kürt Ahmet grubunu bile bastıracak bir noktaya kadar gelmişti böyle. Bir anda ortaya çıkan bir zıp çıktı. Fakat arkasında ona ver, yol veren bir devlet mekanizması olduğu için bu iş böyle oldu. Şimdi normalde Türkiye'de de aileler yıkılıyor. Türkiye'nin zaten bu ekonomisinin zor olduğu günlerde Yıllık 5 milyar dolar gibi bir para tamamen kayıt dışına çıkartılıyor. Ve bu kayıt dışına çıkartılması da Türkiye'ye çok büyük bir ekonomik zarar veriyor. Normalde buna yol verilmemesi lazım. Fakat buna yol veriliyor. Çünkü bu işin içerisinde aynı zamanda dediğim gibi baş işini peşin alan insanlar var. Şimdi bunlara yol verilirken bizim başımıza neler geliyor? Benim başıma neler geliyor? İşte son günlerde görmüşsünüzdür. Resmi gazetede bir karar yayınlandı. Ve bu kararda da işte 400-500'e yakın insanın mal varlığına el konuldu. Şimdi bunlardan bir tanesi de benim. Türkiye'deki mal varlığımı el konuldu. Normalde Türkiye'de bir mal varlığım yok zaten. Yani son mal varlığımı da satıp e, yurt dışına çıkmıştım. Onu da insan kaçakçılarına verip beni bir ve ailemi bir botla Türkiye'den çıkarmaları için son e, mal varlığımı da onların avuçlarının içerisine koyup çok küçük bir miktarda bir parayla yurt dışına çıkmıştım. Fakat burada ne yapmaya çalışıyorlar? Burada işte terörist etiketini senin üzerine yapıştırmaya çalışıyorlar sürekli. Bunu farklı yöntemlerle sürekli deniyorlar. Benim mal varlığımın olmadığını bir dakikalık bir mesaiyle herhangi bir devlet memuru, emniyet görevlisi, mit görevlisi filan bunların hepsi görürler. Mal varlığım olmadığını bildikleri halde bu kararı çıkartıyorlar. Neden? Çünkü terörist etiketini iyice yapıştırmak için. Fakat bu etiket bende tutmaz ve etkimi kırmaya da yol açmaz. Normalde ben Türkiye'de polis muhabirliğinden, gece muhabirliğinden başlayarak adım adım, foto muhabirlikte yaptım adım adım bir noktaya geldim. Ve Nokta Dergisi'nin yayın yönetmeniydim. Yayın yönetmenliği bizim meslekte gelebileceğiniz en üst nokta diyebileceğimiz bir meseledir. Ama ben böyle yayın yönetmenliğiyken Böyle başka yayın yönetmenleri böyle Ertuğrul Özkök vesaire onlarla karşılaştırmayın. Öyle elit zenginlik içerisinde falan öyle bir hayatım yoktu. Metrobüsle işe gidiyordum geliyordum. Bizim e, Nokta Dergisi'nin çaycısı da Metrobüsle işe gidip geliyordu. Ben de Metrobüsle işe gidip geliyordum. Hatta bazen beraber çıkıp Metrobüsle e, gidiyorduk bir yerlere. Dolayısıyla ama etkili bir dergi yapıyorduk. Nokta Dergisi çok etkili bir dergiydi. Ve bu etkili olmasının da zaten e, bedelini bir, bir, bir biçimde ödüyorum. Ve Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldığımda Yayın yönetmenliğim de gitti, o tırnaklarımla kazıyarak geldiğim meslekteki bütün kariyerim de gitti, mal varlığım da gitti, çocuklarımın geleceği vesaire her şeyi sıfırladılar. Fakat tekrar tırnaklarımla kaza kaza meslekte tutundum burada ve şimdi de bence kendime göre etkili bir YouTube kanalı ortaya çıkardım ve insanlar da beğendikleri için izliyor olsalar gerek ve burada da hiç kimseden çekinmeden, Böyle muhalifmiş gibi davranmadan esas güç gruplarına dokunmadan tatlı su muhalefeti yapmadan esas güç gruplarına, korkutucu gruplara, onların tehditlerine de maruz kalma pahasına bunların hepsine rağmen mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Ve bu şekilde de kamuoyunun bana bir ilgisi var. Dolayısıyla beni Türkiye'de bir kere sıfırladınız. Şimdi de sıfırlamaya çalışabilirsiniz. Sıfırlarsınız da belki. Fakat şunu bir türlü anlayamıyorsunuz. Tekrar başarabilirim. Tekrar benim gibi haksız yere Mesleğinden edilmiş, ülkesinden edilmiş insanlar tekrar başarabilirler. Ki ben burada örneklerini de görüyorum. Yani çok saygıdeğer Dışişleri Bakanlığı mensupları, öğretmenler, polisler, başka mesleklerden insanlar bu şekilde mesleklerinden edildiler, sürgün olmak zorunda kaldılar. Hayatlarını, ailelerinin hayatını te tehlike atma pahasına buralara geldiler. Bakıyorum şimdi. Hepsi yeniden çok iyi mesleklere başlamışlar, dil öğrenmişler, yeniden bir meslek kariyeri yapmışlar filan. 2-3 yılda, 4 yılda yeniden hayatlarını kurmuşlar. Bunlar Türkiye'nin kaybı. Ben de bir gazeteci olarak Türkiye'nin kaybı olduğunu düşünüyorum. Ben mesleğimi Türkiye'den yapıyor olabilirdim ve haber kaynaklarına çok daha iyi ulaşabilirdim. Ve şu an denetlenemeyen bu iktidarı daha iyi denetlemek için gazetecilik görevimi yapabilirdim. Fakat bunu bana Türkiye'de yaptırmadınız ama ben burada yaparım. Beni tekrar terörist listelerinin içerisine koyabilirsiniz. Terörist diye yaftalayabilirsiniz. Mal varlığım olmadığını bildiğiniz halde sıfır bir daha terörist diyebilmek için o size yandaş olan internet sitelerine bu haberi yapıp benim hakkında böyle firari terörist diye yazdırabilmek için ismi o listenin içerisine koydunuz. Ama bunların hiçbirisi işe yaramaz. Çünkü benim durduğum nokta doğru sizin durduğunuz nokta yanlış. Olayın özeti budur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.